0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit Holger Nauheimer. Holger Nauheimer ist äh, Trainer, Coach, Berater und auch Prozessbegleiter und Facilitator. Und ich kenne ihn über als Initiator äh, für die Berlin Change Days. Und das hast du, lieber Holger, vor ein paar Jahren angefangen und es hat immer größere Kreise gezogen, ist mittlerweile international und das hat mich dazu bewogen, ähm, zu sagen, hey, du gehörst auf jeden Fall in unseren Podcast, weil dir macht es Spaß, Menschen zu vernetzen und ja, Kreise zu ziehen, <lacht> nenne ich das mal.
1: Hey, danke für die Einladung, Barbara und äh, freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, super. Wir möchten von dir wissen, du hast im Vorgespräch hast du erzählt, du hast schon eine zehnjährige Vorgeschichte zu dem Thema, warum Netzwerken für dich irgendwie eine spannende und tolle Angelegenheit ist. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen davon?
1: Ja, gerne. Ich glaube, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wenn es zu lang wird, bitte unterbreche mich. Ich glaube nicht, dass ich als Netzwerker geboren wurde. Und wenn ich so auf meine Geschichte schaue als Jugendlicher als Student und dann später in meinen ersten beruflichen Tätigkeiten habe ich eigentlich nicht genetzwerkt, ganz im Gegenteil. Ich hab, bin eigentlich auch so ein bisschen so ein Eigenbrötler. Ich habe eine starke introvertierte Komponente und, und äh, habe das also für mich nie als Qualität gesehen. Und äh, Aber irgendwann ist es dann sozusagen über mich gekommen. Und die Vorgeschichte, um es ein bisschen kurz zu machen, geht so, in den 90er Jahren hatte ich einen Freund, einen Bekannten, mit dem ich viel rumgehangen habe und der war sehr internetaffin. Also der hat so angefangen, Webseiten zu programmieren und hatte immer alle möglichen Business-Ideen. Da ist nicht immer was draus geworden. Aber mit dem habe ich viel rumgehangen und finde das auch faszinierend. Und das war vielleicht so 90 oder so, 95, 96. Äh, da habe ich erfahren, was so das, das World Wide Web alles für Möglichkeiten bietet und habe als, ich glaube schon als erster, äh, umfangreich im Netz äh, publiziert also als erster in unserem Bereich in unserem Beratungsbereich vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Change Management und habe dann ich glaube 1997 meine erste Webseite programmiert die hieß Change Management Toolbook gibt so ein bisschen als historisches Dokument auch immer noch irgendwo im Netz und äh, das gab es halt zu der Zeit nicht. Es gab immer nur so einzelne Webseiten zu dem Thema, aber nicht etwas, wo ganz viele umfangreiche Dinge und Tools und so weiter drauf standen. Das hat damals auch viel Kritik hervorgerufen, weil andere Beraterinnen gesagt haben, wie kannst du dein Wissen teilen und so und das hat, haben viele nicht verstanden. Ich habe aber damals äh, auch ein Buch gelesen von dem Kevin Kelly, das ist so einer der Evangelisten, einer der frühen Evangelisten des Internets und das Buch ist heute immer noch lesenswert, das heißt Ten Rules for a New Economy, unheimlich spannend und der hat eben so Sachen gesagt, feed the web first, also gib was rein ins Netz und äh, dann kriegst du auch was zurück und viele andere schöne Sachen. Und ja, dann war meine Webseite online und ähm, ich habe das dann erstmal stehen lassen, habe ab und zu was verändert und dann habe ich irgendwann mir mal Statistiken angeschaut und habe mitgekriegt, oh, die wird ja unheimlich frequentiert. Das war so um die Jahrtausendwende rum gewesen. Und daraufhin habe ich dann angefangen, das auszubauen. Das heißt, ich habe einen Newsletter geschrieben und schwuppdiwupp hatte ich irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Newsletter-Abonnenten gehabt. Das ging ganz schnell und das war dann der Anfang zu meinem Netzwerk gewesen. Das war also Stufe 1.
0: Ja, super. Und dann bist du weitergegangen. <lacht> du bist dann auf Stufe 2 gegangen und irgendwie heute, keine Ahnung, wo du jetzt bist.
1: Genau. Dann hatte ich also diese wahnsinnigen Kontakte in die ganze Welt. Und dann habe ich meinen ersten Versuchsballon gemacht und äh, ein engeres Netzwerk gegründet. Das war also Anfang der Nullerjahre. Das habe ich dann Change Facilitation genannt. Das war ein sehr enges Netzwerk, also ein Mitgliedernetzwerk, also auch mit Beitrag, mit relativ, einem relativ hohen Beitrag, also ein sehr, äh, auf sag wir auf einem sehr hohen Level. Äh, und wir haben uns über da waren dann naja, ich sag mal 20, 30 Leute Mitglieder gewesen, die haben einen Eintritt bezahlt, die haben einen jährlichen Beitrag bezahlt und wir haben uns jährlich getroffen an verschiedenen Plätzen in Europa und in der Welt und haben miteinander ausgetauscht und gelernt. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, da bestehen auch noch viele Freundschaften. Aber da habe ich meine erste äh, Lernerfahrung gemacht äh, zum Thema Netzwerken. In dem Moment, wo man versucht, das Ganze zu monetarisieren, also ein Business daraus zu machen, wird es schwierig. Und daran ist es auch ein bisschen gescheitert, dass ich versucht habe, da ein Business draus zu machen und so ein bisschen von dem reinen Vernetzungsgedanken weggegangen bin und das war dann halt schwierig. Wir wissen alle, in dem Moment, wenn Geld eine Rolle spielt und es auch um die Verteilung von Geld geht, Verteilung von Aufträgen und so, das ist immer wieder die gleiche Erfahrung, die man macht als Netzwerker, dann stehen die Konflikte vor der Haustür.
0: Du bist aber trotzdem irgendwie sozusagen dem Netzwerken ein bisschen treu geblieben. Und also es ist ja für mich immer so, also wenn jemand so, du willst damit Geld machen, du willst das monetarisieren und das funktioniert nicht und trotzdem bleibst du am Ball. Das heißt, es muss ja irgendwas, es muss ja irgendwas geben, was dir was gibt, dass du dran bleibst. Ja.
1: Ja, vielleicht gehe ich noch in die dritte Phase und dann beantworte ich deine deine Frage. Die dritte Phase war dann tatsächlich das, was du vorhin erwähnt hast, der Beginn der Burning Change Days. Und da gibt es eine sehr schöne Koinzidenz. Äh, euer erster Gast, eure erste Gästin war ja die Wiebke Koch gewesen. Und ihr habt ja sehr schön mit ihr die Geschichte erzählt, wie sie äh, den ersten Coworking Space in Deutschland gegründet hat, bevor es das Wort überhaupt hier gab. Und ich war tatsächlich auch in diesem Coworking Space, äh, Mitbewohner, mit Bewohner, äh, mit Arbeiter, ohne dass ich in ihrem, ihrem Verein war. Und, äh, da kam damals die Idee auf, 2009, lass uns doch mal was machen, was den Coworking-Space ein bisschen pusht und lass uns doch mal eine kleine Konferenz machen. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich, schreibe ich meine Netzwerke an, die Kontakte hatte ich immer noch und wie nennen wir es? Auch wir nennen es Berlin Change Days und das war dann der Beginn der Berlin Change Days und das war sehr schön, war ein kleines Treffen und daraufhin haben wir weiter aufgebaut, können wir ja, wenn ihr wollt, später noch weiter drüber reden, aber jetzt zu einer, zu deiner Frage, was ich über die Berlin Change Days gelernt habe, ist eben, in dem Moment, wenn ich das nicht monetarisiere und äh, ich habe da eigentlich eher mehr Arbeit reingesteckt in die Berlin Change das ist natürlich das ist auch immer ein, ein leichter Gewinn rausgekommen, aber eben nicht so viel, um äh, praktisch die Arbeit von von mir und dem Team zu entlohnen. Dann dann kriegt das einen ganz anderen Drive. Und was ich stattdessen bekommen habe anstelle von einer monetären von, von einem monetären Gewinn, ist äh, ganz viel Bestätigung, Zuneigung, ja, ich würde sogar sagen Liebe und das hat mich so in den letzten zwölf Jahren, seitdem es die Balance Change Days gibt, eigentlich so vorangetrieben, so dieser Moment, wenn äh, Menschen sagen, ja, das ist etwas, was, was mir persönlich ganz viel gebracht hat, ich habe Menschen, andere Menschen kennengelernt, ich habe mich vernetzt, ich habe was gelernt, ich habe Spaß gemacht und äh, schön, dass du das in die Welt gerufen hast, Holger, weil ich würde es vermissen, wenn es nicht da wäre. Und äh, das ist für mich eigentlich ein viel größerer Drive als, äh, wie gesagt, das Monetäre.
2: Du verbindest ja sicherlich, Olga, mit den Change Days auch einen gewissen wie gesagt, Auftrag oder eine, eine Mission. Da ist dir was wichtig. Und ja, da anschließend meine Frage: Also gibt es da für dich eine Mission oder eine Vorstellung, wie sich das weiterentwickeln kann und wie auch dieses. Ja, Netzwerk äh, vielleicht noch lebendiger werden kann.
1: Da spricht da was, was Interessantes an, Thomas. Ja, ich bin ein, ein sehr getriebener Mensch, das kann ich immer sagen. Ich habe sehr äh, hohe weltanschauliche, weltverbessernde und äh, humanitäre Ansätze in dem, was ich tue. Zumindest behaupte ich das immer ob die Wirklichkeit so ist, ist natürlich immer eine andere Frage. Das heißt, es gibt immer auch so diese, ich sag mal, politische Komponente, nicht eine vordergründige politische Komponente, aber diese Komponente, äh, wenn wir als, ich sag mal, change facilitatoren und das sind so die meisten, die zu den Berlin Change Days kommen, es gibt auch noch Toronto und äh, australische Change Days äh, nebenbei, du hattest das ja erwähnt, international. Das heißt also, diese Menschen, die zu den Change Days kommen. stehen ja in der Welt. Sie arbeiten vor allen Dingen mit Unternehmen, mit Organisationen, aber auch als Coaches, entweder intern oder extern, also intern als Leute, die in der Organisation sind oder extern als Beraterinnen. Und wir haben so viele Tools und Instrumente und Ansätze, um die Arbeitswelt so ein kleines bisschen besser zu machen, Organisationen so ein kleines ein bisschen. Mhm glücklicher zu machen. Und das ist so ein bisschen natürlich auch der Ansatz der Berlin Change, dass immer daran erinnern, welche welche Fähigkeiten wir haben, aber auch welche Verantwortlichkeiten. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie so ganz groß im Vordergrund steht. Das wird immer so ein bisschen erwähnt. Aber das ist mir schon wichtig, das so im, im Kopf zu behalten. Das ist so das eine. Das andere ist aber auch wirklich so der Gedanke, es ist schön, wenn Menschen zusammenkommen. Es ist schön, wenn Menschen Spaß haben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Von, von unseren Treffen, das Spaß dabei ist, das Lernen in einem emotionalen Raum passiert. Und das ist nicht irgendwie nur so ein, so ein trockenes, ähm, wir müssen ein paar Vorträge uns anhören, ist, sondern das dass wirklich Menschen miteinander interagieren. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich will noch eine Sache sagen vielleicht, weil die mir ganz wichtig ist. So ein, einer meiner frühen Berufswünsche, die ich nie verfolgt habe, ist, ist der eines Opernregisseurs. Und ich betrachte mich so als Kurator, sage ich mal, oder als Host der Berlin Change Days ein Stück weit auch immer als Opernregisseur. Das heißt, ich versuche schon ein Stück weit ein emotionales Design aufzubauen, bei dem sich Menschen wohlfühlen und ein Stück weit Glück empfinden oder Freude. Dankeschön.
0: Mich interessiert ja immer noch, was ist so, also was ist so der, der tiefste innere Treiber in dir, der dich in dieses, also World in Change Days zum Beispiel gebracht hat?
1: Das weiß ich gar nicht genau, Barbara, Das wenn ich das wüsste. Also, Deswegen
0: frage ich das.
1: Ja, ich gerade, ich bin so ein Mensch, der, der viele Sachen sehr spontan macht. Ich, ich treffe eine Entscheidung und dann. Dann verfolge ich die und dann passiert das einfach. So war das damals auch mit den Burning Changes. Die erste Planungsphase waren zweieinhalb Monate gewesen, 2009, wo wir es einfach gemacht haben. Das heißt, ich bin ein sehr, ja, wie gesagt, ein sehr spontaner Mensch. Ich empfinde dann ein Stück weit Glück und Befriedigung, wenn das klappt, wenn die Ideen sich in, in, in die Wirklichkeit umsetzen lassen. Das heißt, das ist ein Stück weit auch ganz, ganz egoistisch. Einfach zu sehen, ja, das ist erfolgreich, die Ideen, die du hast, aber eben immer wieder das, was ich vorher gesagt habe, dieses Menschen zusammenzubringen. Also es gibt diesen weltverbessernden Aspekt auch noch, den ich erwähnt habe, aber ich glaube, im Vordergrund steht wirklich Menschen zusammenzubringen und denen ein Stück weit Freude zu bereiten. So wie in der italienischen Oper, wobei italienische Oper nicht immer nur mit Freude verbunden ist. Wenn ich da an meine Lieblingsoper Tosca denke, die endet sehr tragisch. Das haben wir zum Glück nicht bei den Berlin Change Days. Wobei, was mir auch gefällt, wir haben durchaus Momente von, von Konflikten. Ich erinnere mich, wir hatten eine, ein Berlin Change Days Event vor vier, fünf Jahren gewesen. Vielleicht warst du auch da, Barbara, wo das Thema Gender Repräsentation ganz hochgekommen ist. Es war interessant, weil das ganze, das ganze Thema dieser Berlin Change Days war, war Macht gewesen, Macht und Vertrauen. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, so wie wir, das, wie wir das inszeniert haben, war das sehr unbalanciert gewesen. Es waren halt drei Männer, die das Ganze facilitiert haben, ich eingeschlossen. Und das ist dann irgendwann hochgekocht und dann gab es eine sehr sehr emotionale Debatte, aber das war auch gut und reinigend gewesen. Das heißt beides gehört dazu, das Drama, daraus lernt man und die Freude und das ist das ist eigentlich, glaube ich, der Treiber. Es muss gar nicht so viel so viel mehr sein. Also ich mag das, wenn, wenn einfach etwas passiert.
0: Ja, danke. Was, was, du hast dann, äh, in unserem Vorgespräch was gesagt, also weil jetzt sagst du sowieso, ah, da ist Neugier der Treiber und da passiert was und da ist Drama und in dem Vorgespräch hast du gesagt, naja, eigentlich, wenn ich mal genau hingucke, was ich zurückbekomme in dem Tun, was ich tue, ist vor allen Dingen ganz viel Liebe. Genau. Ist das ein, also War das ein äh, Treiber oder ist es einfach ein Effekt? Das war natürlich nicht ursprünglich ein Treiber gewesen. Das konnte ich konnte ich es ja so nicht
1: erahnen. oder Das ist nicht selten ein Treiber, aber ich merke immer wieder mit manchen Dingen, ich, die ich tue, dass das dann ein Effekt ist. Es gibt aber auch genau den gegenteiligen Effekt. Also mit manchen Dingen, die ich tue, das hat dann mit, mit Führung, mit guter oder schlechter Führung zu tun, gibt es dann auch, ich will nicht sagen, vielleicht nicht Hass. Hass, Hass hat es auch schon gegeben, aber äh, aber mehr Wut eigentlich. Nein, also ich äh, ich äh, ziehe durchaus unterschiedliche Emotionen auf meine Person an. Das hängt mit meiner vielleicht mit den vielen Widersprüchen zusammen, die ich in meiner Person habe. Das heißt, es gibt durchaus auch Wut, aber im Großen und Ganzen auf der positiven Seite die Liebe, die Zuneigung oder um es ein bisschen runter zu kochen, die Wertschätzung, die ich bekomme, dass uns Wertschätzung sagen, die ist schon auf der positiven Seite. Und das hat sich so gerade bei den Burn-and-Change-Days äh, am Schluss so am Schluss, also in den letzten Jahren etwas rauskristallisiert, dass das mein hauptsächlicher Treiber ist. Nebenbei versuche ich ein bisschen, äh, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Aber wie gesagt, das ist eher immer nur so ein kleiner, kleiner Nebeneffekt. Das Monetarisieren ist nicht das Wichtige und es sollte nicht im Vordergrund stehen. So, also diese Wertschätzung, Zuneigung steht schon, äh, steht schon im Vordergrund. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Du sagtest, Eingangs, eigentlich bin ich
2: ein introvertierter Mensch oder habe eine starke introvertierte Ausprägung. Und von daher war das Netzwerken gar nicht so sehr in meinem persönlichen Programm. Doch es hat sich entwickelt. Also wie würdest du denn sagen, wie sich dadurch auch deine, ja, deine Persönlichkeit oder auch deine Einstellung zur Welt verändert hat?
1: Das müsstest du eigentlich andere, andere Menschen fragen. Aber ich erinnere mich an einen anderen Berlin Change Days Event, auch vor ungefähr fünf, sechs Jahren oder so, wo ein guter Freund, der mich seit langem kennt und der oft auch zu den Berlin Change Days kommt, der dann, ich ähm, ja, das damals auch so facilitiert, auch eine Kunstaktion gemacht. Wir standen so am Schluss, am Ende der Veranstaltung auf der Bühne und er hat damals gesagt, wow, oh, da hast du dich ganz schön verändert, Holger. Also offensichtlich muss da, was, muss da was passiert sein. Also ich glaube, ich bin viel, viel lockerer geworden. Vielleicht ist das aber auch das Alter. Manche Menschen äh, werden ja mit dem Alter ein bisschen, bisschen lockerer und verkrampfter. Ich muss, ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich muss natürlich immer noch als Selbstständiger irgendwie sehen, dass ich wirtschaftlich äh, mich über Wasser halte und dass das Ganze kein, kein Verlustgeschäft wird, was es bisher noch nie war, noch kein einziges Mal. Aber ansonsten geht es mir vor allen Dingen auch jetzt darum, Spaß zu haben. Also solange ich nicht irgendwo als Selbstständiger vom wirtschaftlichen Abgrund stehe, ist mir, ist mir eigentlich der Rest des, des Ökonomischen relativ egal. Hauptsache, es bringt mir auch Spaß und Befriedigung und, und äh, das das entscheidet mich sicherlich von, von einem Holger, der zehn Jahre jünger war oder 15 Jahre jünger. Ja, ich glaube, ich habe mich äußerlich auch ein bisschen verändert, das sagen Menschen. Also das wirkt auch auf das Äußere, wie ich mich leide und wie ich mich gebe und wie ich mit Menschen umgehe. Aber trotzdem, es gibt immer noch so diese Momente, wo ich merke, oh, jetzt fremde ich ein bisschen mit Menschen und mit Menschengruppen und das fällt mir vielleicht ein bisschen leichter noch, aber ich merke, dann brauche ich auch immer wieder einen Moment des Rückzugs. Ich habe das vorhin so gesagt mit dem Intro, mit der Introversion. Ich bin mir da sowieso nicht ganz sicher, ob diese alten Kategorien von Introversion und Extroversion wirklich so ganz richtig sind. Im Grunde sind wir ja alle irgendwie mehr oder weniger ambi-werten mit, mit beiden Seiten. Das eine ein bisschen stärker, das andere ein bisschen schwächer. Dankeschön.
2: Eine Frage, die wir mal noch gerne stellen, ist die folgende. Also mit den Erfahrungen, die du gemacht hast des Netzwerks, ja in den letzten ja, 25 Jahren, wie du sagst, und auch mit den Ernten, ich sag mal, die du dadurch ein, eingefahren hast und einfahren konntest, also die, ja, die Zuneigung, die Wertschätzung, das Miteinander- Spielen und Arbeiten, von dem du ähm, gesprochen hast. Was ist an der Stelle so oder was könnte an der Stelle eine Aufforderung an die Menschen sein? Hier jetzt erstmal so Zuhörer.
1: An welche, an welche Menschen?
2: An Menschen, die auch gerne vielleicht mehr Netzwerken möchten, ihre De Ideen verbreiten möchten, ja Menschen zusammenbringen möchten.
1: Ja, wahrscheinlich das, was ich, was ich äh, zum Teil schmerzhaft, zum Teil freudig gelernt habe. Seid wirklich da, um dem Netzwerk zu dienen. Vergesst natürlich eure Interessen nicht, aber gebt in das Netzwerk rein. Also nochmal dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe von Kevin Kelly, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, Feed the Web First. Und gebt Dinge ins Netz rein und du bekommst Dinge zurück. Das ist das weiß man eigentlich als Netzwerker, aber kannst nicht oft genug sagen, dass das unheimlich wichtig ist als, als Voraussetzung für ein gutes und erfolgreiches Netzwerk. Also wenn man von vornherein das mit, einer, mit einem festen Ziel vor Augen hat, ich will dies und jenes daraus bekommen, das kriegen die Leute mit und dann werden sie suspicious, verdächtig. Ne? Und dann verliert das ganz viel Vertrauen.
2: Mhm, danke.
0: Thomas, hast du noch eine Frage?
2: Ich habe keine Frage mehr. Dankeschön, Holger.
1: Sehr gerne. Danke für die schönen und äh, auch persönlichen Fragen. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen Dank für die schöne Arbeit, die ihr macht. Es ist ein schönes Thema.
2: Dankeschön.
0: Danke dir, dass du dabei warst.